0: Menjadi seorang pembalap motor adalah satu hal yang diimpikannya Impian pun terwujud ketika motor idaman siap untuk dipacu di arena balap liar Hari itu pun tiba Balap liar di bulan Ramadan digelar Gaspol menuju garis finish. Namun apa yang terjadi Motor balap itu menghantam pembatas jalan Sang joki tewas di tempat. Betapa hancur hati sang mekanik yang merakit motor itu. Hari ke hari, arwah sang pembalap itu menghantui sang mekanik. Dari kota Cirebon, kita akan simak kisah nyata ini. Langsung dari sang mekanik. Inilah Mas Henry. Apa kabar Mas Hendrik? Alhamdulillah Bang E sehat Jadi dulu profesinya seorang montir balap ya Iya betul Bang E Dan sekarang Masih 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 montir juga Masih montir Tapi udah nggak mau nyetel Tapi
1: udah pensiun dari dunia balap Bang. Trauma ya Udah trauma udah ngerasa takut Oke okay. Lebih takut Karena soalnya, sudah jatuh korban Iya soalnya sudah jatuh korban Terus juga uh, banyak tekanan dari keluarga saya sendiri Terus juga banyak uh, ya intinya sih keluh kesahnya banyak
0: Suka dukanya Suka Lebih dukanya. banyak dukanya Lebih banyak aduka, ya tepat Nah di kisah ini Mas Hendrik tentunya mengalami hal-hal di luar nalar ya Betul. Mistis, gaib ya. Jadi yang meninggal ini menghantui Mas Hendrik Iya
1: gitu? dia datang uh, kebetulan yang meninggal itu joki dari rekan saya juga Dia sahabat saya juga dulu waktu masih SMA meng
0: Oke, okay. ya, baik, sobat MM, saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Hendrik tentang pembalap liar. Silakan, Hendrik.
1: Jadi dunia balap liar ini memang sebenarnya kalau kesahnya banyak sekali dari mulai uh, sukanya, sukanya yaitu kalau kita udah balap terus. kita menang satu cuan yang kita dapat lumayan besar terus juga kan popularitas kita nama bengkel kita itu menggaung terkenal kemana-mana yang ketiga lebih sering dikagumi sama banyak cewek biasanya mang waktu itu setelah saya di bengkel kita tuh semua berlima mang kru di bengkel nih semua berlima ada Namanya saya samarin emang Kepala mekanik Dia namanya Wak Daeng Terus si Joki Namanya Aceh Idan Koko sama saya Hendrik Waktu itu Kita tuh iseng-iseng mang sebenarnya Iseng-iseng Ini gagasan dulu sih gagasannya Si Aceh Hendrik Saya punya saran nih. Saya kan ada motor dikasih sama orang tua saya. Gimana kalau kita bikin mainan aja? Maksudnya bikin mainan ya buat iseng-iseng aja kita tune aja. Waktu itu dikasihnya sama si aceng itu pakainya masih mio mang. Mio karbu. Pakai mio dia tuh. Nanti bapak kamu kalau nanyain kayak gimana ceng? udah tenang aja kalau bapak saya sih dia udah udah bebas silakan pakai sih pakai aja kebetulan saya juga udah nggak terlalu sereg lah jadi kita restorasi ulang aja itu motor sekalian kita custom aja mesinnya dia bilang kan gitu untuk masalah pendanaannya ceng kalau saya sih nggak nggak bukan apa-apa tahu sendiri kita juga bengkel bengkel ala kadarnya masih masih segini adanya enaknya kayak gimana Itu waktu saya ngobrol berdua mang, sama almarhum. Ngobrol-ngobrol panjang rebar. Waktu itu tuh jam setengah dua belas malam. Karena dia kan datangnya malam waktu itu. Jam setengah dua belas malam dia datang ngobrol sama saya. Ngajuin sambil bawa unitnya ke rumah waktu itu. Disaksiin juga sama bapaknya. Nah itu bapaknya si aceng nih cerita. Iya si aceng dia. Ya. ngomong terus, mbawelin bapak terus. Kalau bahasa cirmunnya sih ngegalek Pak motornya buat mainan aja, ya udah busuk, udah-udah-udah ya ancur kayak gitu, udah sekalian aja. Jadi nanti dananya dikumpulin bareng-bareng. Cerita bapaknya si Acing ke saya itu seperti itu awalnya memang Karena mungkin saking bisingnya. anak yang galak terus akhirnya bapaknya aceng ini ngiain ya udah lo sana pakai nggak papa udah motor tinggal di sini di bengkel mau diapain mau diapain mau kayak gimana terserah kamu yang penting tujuannya positif awalnya saya pikir nggak lari ke balap karena dia setahu saya kan si aceng ini dia nggak terlalu pinter gitu ngejokiin atau apa tuh nggak terlalu pinter setelah ngobrol-ngobrol, jadi ini konsep mau kayak gimana ini nih motor nih ceng kata saya kan gitu mang. Udahlah, kalau mau mainan ke variasi, cuannya lumayan, budgetnya gede, tahu sendiri ngechat aja di Cirebon berapa udah sejuta dua ratus kecat, belum biaya perkabelan, belum biar biaya beli spare part spare part lainnya. Waktu itu kan, ngobrolnya kayak gitu, ya udah, jadi maunya kayak gimana? Cet sih udah ala kadarnya aja, seadanya di bengkel aja apa kata dia kan waktu itu gitu. Oke, saya ada warna merah nih ceng, sama oranye gimana? Ya udah jadiin aja. Ngechat dulu mang awalnya, nih motor nih. Saya sama anak-anak yang lain gitu tuh, udah fokusin nggak nggak fokus ke langgan, nggak fokus ke langgan aja. Ada langgan datang, kok kamu kerjain kok. up ganti oli udah, gitu kan. Selesai cun up, anak-anak mampir lagi. Dari mulai nurunin mesin, ngecat motor, perbaikan rangka, perbaikan kabel-kabel tuh kita kerjain bareng-bareng waktu itu tuh. Nah, kebetulan kan waktu itu masih ada Wak Daeng waktu itu. Nah, Wak Daeng ini memang kalau dari pengalaman, wah ya dia memang sudah namanya sudah terkenal di Cirebon itu. spesialis dua tak waktu itu. Cuma dia juga bisa uh, otak-atik-atik restorasi apa segala macam empat tak, apalagi metik dia bisa itu kan. Sehingga cerita ketemu sama Wadaeng waktu itu tuh, "Pagi, Wa, ini motornya Aceng, Wa." Bahasa Cirebonnya sih, "Ire motor pengen diapa nang gini." Motor kayak mengkenen nji. Tadi kan gitu ya, maklum Orangnya lebih lebih cenderung ke ini mang ke daerah logat bahasanya tuh kalau diajak ngobrol bahasa Indonesia tuh dia tuh nggak nyambung makanya ngobrolnya ngobrol cerbonan terus gitu. motor kamu mau apain katanya kan dengan keadaan motor seperti ini si Aceh nyambung dari belakang wah rokok dulu wah ngobrol ngopi dulu ngobrol-ngobrol situ kita bertiga doa setting aja barangkali memang harus stroke up stroke up barangkali memang mau uh, buat dibor bor sekalian porting aja sekalian wah biar enteng awalnya kayak gitu mang ternyata ya udah sok bongkar aja semua dulu motor kan udah dibongkarin nih mang Berat. memang di situ juga Waktu ngerjain itu motor tuh saya itu sebenarnya janggal, Mang. Janggalnya karena apa? Ini motor kok hawanya beda. Hawanya kayak hawa-hawa panas itu tuh, Mang. Ya memang umumnya lumrah kalau motor pasti dihabis dipakai pasti panas, cuma ini panasnya tuh panas ke ke badan kita tuh, Mang. Kayak ada perasaan yang janggal bikin auranya beda. Cuma saya nggak ngehin. udah main bongkar bongkar aja bongkar bersihin ceng beli bensin kok beli silk lab. udah dibongkarin semua wadaeng nyaranin kan mesin mesinnya di udah diturunin udah dibersihin semua ini wa ada noken as udah garapan kata dia liftnya udah tinggi pakai aja nanti stroke upnya sekalian aja katanya dinaikin pakainya apa, Wa? Udah pakai stang steer punya Ninja aja. Pakain nggak usah rubah pin, enggak usah nggak usah apa segala macam, pakain itu aja. Bubutnya sedikit kata dia kayak gitu kan. Yang enak bubutnya di mana? Uh, bubut di Cirebon juga banyak, nggak usah jauh-jauh ke Jogja kata dia kan. Lebih murah juga. Mulai kan dari situ mikir, Mang. Oh iya. Memang bahan ada semua. Tapi segangganya kan untuk biaya bubut, untuk biaya lain-lain, kayak beli packing, beli lem gitu kan harus difikirin, mang. Akhirnya mau nggak mau, kru semua tuh di bengkel nyiapin uang kas. Awalnya saya juga nggak ngerti, nih wa daeng nih mau mau bikin seperti apa gitu kan. Udah aja, asal ikut ikutin aja, ikutin, ikutin, ikutin. Sampai akhirnya berapa bulan kita nggarap motor tuh e, ketemu dana, ya ngambil dari uang tip kayak ada yang nambah angin, uangnya kita kumpulin, ada yang tune up, ganti oli, ada lebihan diambil, uangnya disisihkan. Sampai waktu itu tuh ketemu nominal di sekitaran 12 juta mang. dari ngumpulin itu sengaja uang makan apa juga kita nggak ambil karena kerja bareng-bareng kan waktu itu. Dapat uang barulah si mesin kita kasihin ke tukang bubut. Nokenas kita profil lagi karena ya maklum namanya bengkel ala kadarnya gitu kan. Alat-alat juga belum belum lengkap sekali jadi ya mau nggak mau harus bolak-balik bolak-balik ke tukang bubut. Selesai dari tukang bubut tuh sekitaran 3 minggu. nunggu di tukang bubut karena memang pengerjaannya lama untuk kerjain semua mesinnya itu sampai di e, tukang bubut ada telepon kan dari tukang bubut udah selesai ambil aja barangnya ambil mang kita rakit rakit waktu itu ya namanya juga bengkelnya disambi dengan bengkel pelanggan mang ya nggak difokuskan dengan mesin itu aja pikir kita udahlah itu mah buat hobi sampingan nanti waktu senggang kita kerjain. Ditinggal lagi, ditinggal lagi. Motor jadi 4 bulan, mang setelah diambil di tukang bubut tuh. Wow, memang benar begitu. Jadi hidup pertama dites aja juga udah. Wow. Istilah kata kalau anak zaman sekarang sih dipakai herekan here juga udah hayu lah. Kalau dulu kan bahasanya liaran. Liaran tuh paling cuma sekitar 1 kilo udah. Kalau herekan here kan itu panturaan. pakai buat jauh juga kuat, gitu kan? Wah, gimana? Udah lah enak, ya cukup segini sih. Coba aja jajal. Waktu jajal, mang, mobil udah siap, motor kita naikin, kita jajal waktu itu di Arjawinangun, sengaja kita settingnya di sana karena di sini kan waktu itu masih banyak raja polisi jadi kita kan nggak berani mang larinya kesana kak ke, yang arah masih sepi kita setting di sana perasaan kok lagi-lagi datang. ini kayak gimana ya nyeting tuh kayak suka nggak suka gitu auranya kok beda ya atas itu nggak ngomong saya sama yang lain tuh nggak ngomong cuma saya ngomong sama si acengnya aja ceng Kamu awas Ceng hati-hati nyoba-nyoba tuh dipastiin dulu dari rem apa segala macem kabel gas Soalnya setahu saya kabel gas sering nyangkut Karena posisinya Mio kan karbulator itu ngadepnya ke belakang meng ke, ke hadang sama roda Jadi biasanya kalau roda muter putaran roda kenceng ini si debu masuk Akhirnya nyangkut di skep Biasanya kayak gitu Awas Ceng hati-hati Oke okay lah Dia coba meng motor udah hidup, kita pastiin kosong dulu jalan, udah nggak ada kendaraan maksudnya bukan nggak bukan kosong, kendaraan memang yang lain masih jauh baru tes, itu awal lari motor ngangkat, depannya panirat, cekluk, sok peker depan pertama patah, untungnya si anak masih selamat waktu itu malam. Dia masih selamat, masih bisa berdiri. Motor ditinggal, dia jalan. Wah, motor sok depannya patah. Kok bisa? Kata saya, terlalu enteng depannya, kurang beban. Kamu nggak apa-apa, ceng? Enggak, nggak apa-apa. Udah, udah pulang aja pulang-pulang. Akhirnya pulang kan, ternyata di situ tuh waktu kejadian nyeting terus si motor jatuh tuh memang kata orang-orang situ banyak kejadian ganjil awalnya. Dari mulai kecelakaan orangnya mati di situ, terus e, ada anak bayi yang katanya nyebrang jalan ketabrak waktu itu mang. Jadi arwahnya masih mungkin masih gentayangan atau apa masih sering menghantui warga-warga sekitar pinggir jalan situ juga Kata orang situnya kayak gitu. Logi on, ya berani branian Nyetel-nyetel motor nyeting-nyeting motor malam-malam kayak gini, tempatnya tempat kayak gini. Kamu nggak tahu sih, kata tukang kopi yang waktu itu kita nongkrong, Mang. Kamu nggak tahu sih di sini tuh kejadiannya banyak. kesebutnya di sini tuh daerah angker, ya, jalan angker, rawan kecelakaan. Nanti kalau ini baru sok patah, kalau kepala kamu yang patah kayak gimana? Wah, udah atas itu. Janganlah Dini, udah pulang aja pulang. akhirnya pulang mang, pulang. Gitu. Besok ke bengkel lagi, pagi, mulai diskusi lagi gimana? Kamu ceng, nggak apa-apa, ya, cuma baret-baret doang. Untungnya saya pakai celana panjang, pakai apa namanya, jersey balap, bukan 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 wear pack, tapi jersey lumayan kan, jersey nya juga bagus. Jadi kalau jatuh kena gesekan tuh nggak sobek. Tulang-tulang ada yang patah nggak? Enggak ada. Itu kalau saya hitung dari kejadian itu pas 100 hari sebelum beliau itu meninggal mang. Awalnya ting itu. Doceng kata saya, kamu nggak usah ngelajutin jadi joki lagi aja lah. Kamu punya motor. Dana sama-sama udah barangkali memang ada yang ngajakin atau kayak gimana ya yang lain aja ngambil joki lain aja nanti tinggal dapatnya berapa kasih buat joki berapa buat kas berapa kata saya itu <tuh> tapi kekeh mang semenjak kejadian si Aceng jatuh habisnya tinggi itu dia kekeh nyali dia nambah gede udah masa bodoh aja papa apa-apa udah biar saya aja lebih puas saya ya udah atas itu ini motor kita beresin lagi beresin lagi tuh motor tuh segala macam sampai udah motor normal akhirnya wadaeng ngomong ke saya Drik sini Kenapa Wak ini je temennya wa dari Jogja ngajakin 15 jutaan. Kamu gimana? Ada duit enggak? Ada dana enggak? Ya jujur wak kalau saya sih nggak ada. Kata saya itu. Mungkin kalau ke teman-teman yang lain patungan dulu gimana kata saya itu. Ya udah sok gini aja. Saya ada uang. Waktu itu wadaiing tuh ngasih 8 juta setengah. Sisanya kita bagi 4. Buat nggak iya yang dari Jogja itu, Mang. Tim yang dari Jogja itu datang. Pas itu di hari ke-100 setelah kejadian kejadian si Aceng jatuh. Datang yang dari Jogja. Nginep dulu dua hari mereka istirahat sambil coba arena. Waktu itu kebetulan, Mang. Arena yang kita biasa pakai yang di daerah uh, Kuningan itu ternyata memang lagi puming banyak banget yang ngerajain, mang. Jadi akhirnya mau nggak maulah, udah kita ambil jalur bebas aja. Yang tadinya awalnya cuma satu kiloan kita jadi naikin tiga kali muter waktu itu, tiga kali muter dari ujung bebas. Pokoknya. Dari ujung ke ujung aja kita muter tiga kali waktu itu, Oke, okay. coba pertama, Red. Kita menang selap, tapi belum kehitung rest itu kan. Yang kedua kali kita ukuran motor, biar sama-sama tahu speknya katanya kan. Oke, okay. kita coba. Kalau ngerasanya kita ngeper, jiper nggak jadi, gitu kan. Masih mending kita bayar uang ganti. Bensolnya dia, bukan bensol waktu itu, avgas Kita ganti uang Afghasnya dia aja. Pikir kita kan gitu tadinya mang bareng-bareng kesepakatan bareng-bareng, akhirnya deal. Jadi udah saling coba motor masing-masing, barulah buka res. Setengah tiga itu baru mulai res.
0: Subuh berarti dini hari?
1: Dini hari. Kebetulan waktu itu juga masih puasa mang Sebelum sahur. yang lain si obrok-obrok bangunin sahur kita bangunin sahurnya pakai gas-gasan motor waktu itu masih ingat saya waktu itu orang dari Jogja itu dia datang ke sini ke Cirebon bawa Honda Tiger pakai Honda Tiger waktu itu cuma speknya saya nggak tahu berapa karena yang nyobakan waktu itu si Aceh sedangkan kita cuma pakai modal mio itu juga cuma naik stroke berapa waktu itu nggak nggak banyak banget nggak banyak perubahan kebetulan mang waktu itu uh, yang dari Jogja ini juga rekanan dari bengkel resmi dia tuh dari Cibinong Cibinong Jakarta khususnya dia tuh Newport Sparepart Racing kalau kita kan nggak mainin Sparepart Racing kita lebih ke handmade bikin sendiri waktu itu mang setelah coba buka race Kejadian nggak enak tuh datang Mang Udah ketar ketir Saya tuh udah ini Janganlah janganlah rokok saya udah ngabisin Rokok berapa batang waktu itu Sebelum Bukares tuh saya ngomong dulu sama Ceng Ceng Kamu yang ingat istighfar kata saya tuh Barangkali memang udah over limit Udah aja nggak usah lanjut Yang saya sanksi bukan apa-apa Mang Di helm Saya udah bilang sama dia waktu itu pakai helm full face, ceng. Pakai helm full face, ceng. Biar aman, angin nggak ke mata. Jangan pakai yang half face, kalau half face cenderung lebih terbang nantinya, kata saya itu. Saya nyamannya yang ini, gimana ya? Ya udah kalau pikir kamu nyaman sih. Cuma saya lihat nih tali helm kamu nih udah nggak aman, kata saya tuh. Gampang lepas. Udah wah tenang aja percaya aja sama saya Oke Kalau kayak gitu Yang jelas bismillah dulu Kita doa dulu lah Minta selamat Sampai selesai Saya sih udah sekarang sih nggak mikirin menang nggak mikirin kalah Yang penting judulnya Kamu selamat karena ini laga perdana kamu saya itu Jam 2.30 tuh baru buka res Tunggu lampu hijau, RPM udah tinggi, kisaran RPM waktu itu tuh kalau pakai takometer sih Antara 6.000 sampai 7.000 RPM waktu itu tuh baru buka gas RPM udah tinggi baru, kagas, gas Buka gas start bareng nonton banyak gitu ya? Karena waktu itu subuh Banyak-banyaknya orang-orang yang pada bangunin sahur, Mang. Dan rekan-rekan kita yang di bengkel kayak langgan dan teman-teman paling yang nonton kayak gitu aja, Nggak nggak sampai brak datang semua gitu nggak Pengih ya, kalau dihitung sih antara 100 sampai 200 orangan lah yang nonton tuh. Begitu buka start jalan red. Udah nebak saya tuh nih motor si Aceng nih imsim. Mio saya, Mio kita nih kalau udah RPM tinggi pasti ngangkat. Udah depan nggak mau anteng pikir saya. Karena waktu itu udah dicoba depan tambah beban berat, malah nggak mau, malah lebih oleng, enggak stabil. Karena kontur frame yang kita pakai juga waktu itu masih basic standar. Bukan basic buat uh, herekan, dari rangka, terusnya velg. Sok baker kita masih ngandelin standaran tapi karena memang keyakinan si Acing udah berani ya, kita lepas nggak apa-apa. Wadaeng juga udah ngomong, udah nguanti-wanti, awas kalau ngerasanya udah over limit, nggak usah dilanjut. Tapi mungkin si Acing kekeh. Saya dari jauh tuh udah lihat mang posisi tuh ngangkat gini motor tuh diangkat tuh. Kalau yang si Honda Tiger itu dia udah rata, udah enak, udah udah ya beda seban lah. Tapi begitu datang jalan lurus enak lagi, mungkin ketemu RPM, Simio narik, ngangkat dia mungkin oleng di ban atau kayak gimana atau nggak nyaman di helm. Kalau saya lihat sih dia nggak nyaman di helm karena kalau dibawa lari kan dia narik nyeblak mang, nyangkut nyangkut, mungkin dia risih di helm. Akhirnya Dia ngambil lebih ke kanan mang, Lebih deket ke trotoar Si tigre juga lebih deket Tapi mungkin tigre udah ngerem dulu Sedikit ngerem jadi agak jauh Dia labas Dia labas Si helm kebuka Blah! Mungkin kaget oleng Akhirnya si aceng ini nabrak ke trotoar Blah! Dari arah depan Pick up, mang, bruh, wah wow, udah tim dari langsung nyusulin kan, takutnya kayak gimana kayak gimana mending kalau motornya aja pikir saya sih udah saya udah lemes aja di sini, ah udah nasib, moga moga nggak kenapa napa, moga moga masih selamat pikir saya itu. Doa kejadian ada yang ngomong, "Om, itu Om nabrak trotoar dihajar pick up." Kita langsung samperin kan tapi begitu kita samperin mereka tuh udah bubar, bubar. Tahu-tahu uh, udah ada berapa orang itu tuh yang ngerumunin si Aceng. Begitu pas dirumukerumunin memang si helm nih udah terbang dulu, Mang. Jadi posisi begitu dia nabrak trotoar naik di, dari depan dihajar pick up, der gitu. jatuh ke belakang si kepalanya aceng ini kepala dia kegeleng roda belakang krek waktu saya lihat wah namanya darah udah banyak pisan darah udah kejadian itu buru-buru kebetulan si supirnya kabur mang waktu itu begitu dokrok langsung supir lari wah udah lihat darah apa udah lemes si begitu saya datang ke situ ke lokasi sama yang lain si aceng tuh udah posisinya udah gini sambil dari sini nih udah keluar netes terus darah ngalir remuk pada dia lihat diangkat jari wah udah hilang udah apa, -apa. ya allah kata saya itu ternyata bener aja feeling yang udah kemarin-kemarin namanya yaitu kalau ada yang bilang 100 hari sebelum kematian pasti bakal ada pertanda pasti itu. Nyata memang benar. Dari 100 hari kemarin ya memang udah kelihatan. Si anak tuh yang tadinya doyan makan, doyan makan. Anak tuh paling tidur nih, Mang. Si aceng nih, tidur nih paling cuma 3 jam tiap hari tuh. Tapi ini tidur-tidur terus. Yang tadinya Sama orang tua rada angkuh Sekarang sih bisa nyelondo Sebelum kejadian dia Dihajar sama pick up tuh Mang. Udah membaca saya Kok ini kayak aneh Dan malamnya pun Sebelum hari sebelum race nya Dia sempat ngomong sama saya wa Nanti Kalau nyampe datang ke race Terus Saya kenapa kenapa? Saya nitipin motornya di kamu ya. Dia bilang gitu. Emang kamunya mau kenapa kenapanya? Kayak gimana? Pu sampai punya pikiran kayak gitu tuh kayak gimana? Udah sih jalan jalan aja kata si itu. aja udah Lillahi taala menang. Kita dapat cuan. Gak menang. Yang penting nama bengkel udah naik. Berarti berani gitu kan? popularitas kita dapat, ya wajah cuma saya juga ngerasanya kayak gimana ya, ya udahlah, yoh gas aja gas. Uh, untungnya waktu itu tuh nggak ada polisi yang kesitu mang, cuma dikerumunin warga aja. kita sebagai tim kan, wah daripada nanti masalahnya nambah besar, si koko, teman saya dia nelpon sama orang luanya. Karena kebetulan kan punya nomornya koko nih, Mang. Dia nelpon. "Pak, ini bisa kebebas nggak? enggak? Bapak udah bangun sahur belum?" "Udah, kenapa sih kok? Ini, Pak, Aceng nih ya? kecelakaan. Apa motornya nabrak? Nabrak trotoar." "Cuma bilang gitu, Mang. Kita beres-beres apa di situ tuh? Uh, si jasadnya Aceng yang udah kegeletak udah nggak ada nyawanya. Kita kumpulin semua, Mang." pecahan kepalanya juga memang enak sih enak mang ngelihat yang seperti itu namanya enak tuh enak bener-bener. Ya gimana lagi, biarpun enak juga kan teman sendiri, kumpulin lah semua anggota badannya dia pak kita kumpulin semua, berhentiin pick up waktu itu kita naikin ke pick up ke mobil angkutan minta tolong kita nggak bawa langsung ke rumah sakit mang karena udah tahu kondisinya kayak gini. Kalau diterusin di situ juga kita bakalan kena sanksi. Akhirnya udah bubar-bubar aja, bubar si jasadnya kita bawa, kita balikin ke rumahnya, ya dengan banyak rasa bersalah sama orang duanya. Uang kebuang percuma, kan? Terus keselamatan kita juga terancam di situ. Mental udah drop, udah down. akhirnya kita beraniin, kita dituain juga sama Wadaeng waktu itu. Kita minta maaf, hasilnya seperti ini Wah, Orang tuanya nangis mang, sampai tahu kayak gini, namanya motor tuh nggak usah dikasihin lagi. Kalau tahu nyawa yang bakal hilang sih nggak usah dikasihin lagi kata dia, kata orang tuanya tuh. Besok pagi langsunglah dimandikan, kasih tahu kerabat-kerabatnya bahwa si aceng ini udah nggak ada, udah pengumuman kemasola apa juga udah itu. Akhirnya setelah dikafani, dimandikan, dibersihkan, terus juga ditahlil, dimakamkanlah dengan layak, cuma yang sewaktu waktu itu saya janggalkan tuh. Ini jarinya dia tuh kemana? Jari telunjuk dan dari jari tengah ini nggak ada kemana kan? Hilangnya kemana? Setelah si almarhum Acem Aceh ini dikebumikan, dimakamkan dengan layak, saya nggak bisa tidur mang malamnya tuh. Setelah ikut tahlil hari pertama tuh saya nggak bisa tidur Kepikiran pikiran, makan saya nggak bisa makan. Karena ngelihat darah, bau darah yang anyir itu saya enggak 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 inilah, nek perut udah. Saya cari sama si Koko waktu itu tuh kok anterin ke lah. Ke tempat waktu itu si Aceng tapi jangan pakai motor tim. Kata kita tuh us pakai motor bapak saya, boy motor jadul. Cari itu situ. Bekas darah masih ada. Bekas serpihan-serpihan apa masih ada. serpihan-serpihan cover-cover body motor yang pecah apa itu masih ada di situ. Tapi saya muter itu nggak ketemu, jari nih mah gak ketemu. Udahlah, enggak usah dipikirin. Saya ingat amanahnya si Aceng. Kalau saya kenapa-kenapa, motor dibawa kamu aja akhirnya saya balik ke rumah Aceng malam itu tuh, Pak. Aceng tuh pernah ngomong sama saya sebelum sebelum kejadian tuh dia ngomong kalau saya kenapa kenapa motornya dibawa aja sama kamu Gimana Pak kira-kira boleh enggak Ya gimana ya Andre aja Bapak juga sebenarnya aja kalau udah kayak gini sih J ngerasanya sedih sedihnya bener-bener sedih Udah ajalah aja sok bawa aja sama kamu sana daripada nanti Bapak keinget terus akhirnya Si motor, terusnya jersey balapnya dia, helm, sepatu balapnya dia. Dibawain semua ke saya, Mang. Kasihin semua sama orang tuanya tuh. Motor ringsek saya taro. Taro aja ya udah di rumah. Bibi saya itu nanya, Mang. Bibi saya nanya. Drik, kalau ini motor sih aceng? Iya, Bi. Kamu sih bawa-bawa motor kayak gini ke rumah nanti kalau ada apa-apa di rumah kayak gimana. apa-apa kayak gimana sih bisa ya sampai bertengkar waktu itu gara-gara bibi saya nggak boleh naruh motor di rumah tuh mang Lu daripada nantinya kenapa kenapa ya, jangan ditaruh di rumah, enggak, nggak gak bakalan kenapa kenapa kata saya itu awas aja kalau malam motornya nyala sendiri kamu tak tinggal ya, nggak ada, nggak bakalan tak masakin bibi saya ngomongnya kayak gitu sambilnya mungkin sambil bergerowa atau apa yang emang nggak ngerti saya juga. selang 2 hari kan motor saya simpen di depan teras emang, saya tutupin pakai terpal. Tadinya ada rencana kalau ada rezeki mau saya beresin, saya standarin lagi, terus mau saya simpen aja gitu. Udah nggak usah diapa-apain buat kenang-kenangan, enggak usah dipakai yang penting judulnya bodi utuh. Buat kenang-kenangan bahwa ini motor almarhum. Tapi ya Pikir lagi, ah pasti lama. Udahlah biar jadi saya tutupin kan pakai terpal. Di hari kedua tuh saya ngerasa kok ada yang aneh ya, kayak bau-bau apa gitu, kayak bau bangkai gitu. di mana gitu, Mang. Hari kedua tuh. Ah, udahlah. Pikir bangke tikus. Gak tak cari nggak apa, biarin aja udah capek udah. Mungkin udah perut saya juga udah kena enaknya dulu ngelihat darah, Mang waktu itu. Akhirnya nyampe di hari ketiga. Pas di hari ketiga saya baru bisa tidur sebenarnya itu, Mang. Tahlil jam 7. Waktu itu tuh sebelum tarawih habis buka puasa sebelum tarawih tahlil. Saya baru bisa-bisa tidur itu jam 9, Mang. Karena udah saking capennya. Jam 9 baru liap tidur sebentar. Kisaran dua zaman lah, perasaan kok saya kayak didatengin aceng, dimimpin si aceng saya tuh, Mang. Dia bilangnya gini, Drik, saya minta maaf kalau saya punya salah, saya mau minta tolong sama kamu. Baru sebatas si aceng ini ngomong kayak gitu, saya udah bangun, Mang. Astagfirullahaladzim. ya semoga aja diterangin makamnya pekuburannya di lapangan jalannya apa nih kayak apa nih kayak nggak bakalan ada yang enak nih pikir saya itu Udah lah saya ngambil air wudu sengaja itu tuh biar mungkin biar bisa tidur saya ambil yasin dulu sebelum saya tidur tuh Saya khususin buat si Aceng. Eh, Ini saya kirim Yasin sama dia. Selesai Yasin, mungkin udah terlalu capek juga saya tidur, baru bisa sampai pagi. Paginya saya ngomong sama Wadeng, sama si Koko, sama yang lain saya ngomong. wa, semalam saya dimimpiin si Aceng. Ternyata Wadeng juga sama aja, Mang. Dia tuh dimimpiin Mimpinya kayak gimana Mimpinya Minta maaf Kalau udah pernah bikin salah Udah pernah salah ngomong Sama mau minta tolong Cuma sebatas itu aja Terus Saya kebangun Kata Wadaeng kayak gitu Saya nggak tidur lagi Sampai sekarang juga saya belum tidur kata dia. Saya ngomong kan sama Wadaeng kan Kok dia sama Siwa bisa kayak gitu sih? Napa ya, Wa? Ada apa ya? Enggak tahu sih, saya juga nggak ngerti. Akhirnya udah ngobrol-ngobrol ngobrol. Udahlah, dianggap mungkin itu sih bunga tidur aja, mungkin perpisahan. Malamnya saya pulang ke rumah dari bengkel, tuh saya pulang ke rumah. Habis mandi, habis makan apa? Saya nongkrong di teras di depan motor yang diterpalin, Mang. Memang bau bangkai itu udah hilang, sayang rokok di situ tuh sambil minum kopi. Biasanya kalau malam kayak gini nih, Saya si aceng ini suka datang. Dulu tuh suka ngajakin ngobrol, membahas soal otomotif, membahas masalah motor-motor baru yang mau keluar. Sekarang udah nggak ada, sisanya tinggal kenangannya kenangan motor doang. Baru saya itu ngebayang kayak gitu, mang. Ini motor yang di teras yang di depan ditutupin terpal nih hidup. Bro, tong, 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 tong. Tapi baunya bau bangkai, emang Itu sampai bapak saya juga keluar. "Eh, kamu malam-malam nyalain motor, knalpotnya berisik kayak gitu, matiin." Enggak, Pak. Enggak nyalain motor, Orang Hidup sendiri beneran. Saya sampai masuk lari, Mang. Takut saya juga waktu itu tuh. Wah, udah bayang-bayang. makanya coba aja ya kata bibi saya kan masih tinggal bareng waktu itu bang makanya coba udah aja motor dikasihin lagi aja kesana bi bukan apa-apa amanatnya almarhum nih kayak gini motornya nih disimpan di sini suruh dirawat dijaga di sini yuk ya mau dirawatnya dirawat sana mandiin kembang dah apa juga ya kata bibi saya kayak gitu akhirnya setelah tahlil tujuh hari selesai itu saya Punya inisiatif, Mang Ah, terpalnya dibuka Ah, mau tak cuci nih motor nih Mau dibersihin bekas darah apanya Kalau ada rezeki sedikit-sedikit Saya beresin Cuci Semua motor Baru Disitu Nemu janggalnya tuh disitu Ternyata Bau hanyir ini Dari tangan jari yang potong jari yang potong itu nyelap di handle rem sebelah kanan masuk ke dalam batok batok lampu astagfirullahaladzim berarti yang saya cari itu adanya di motor sendiri adanya sih di motor masuk ke dalam setelah cuci saya amanin itu saya taruh di kain saya bungkus saya nggak ngomong dulu ke bapaknya mang, saya nggak ngomong ke bapaknya Acing dulu, takutnya saya ngomong ke bapaknya Acing, bapaknya Acing disangkanya saya mengada-ngada, takutnya dikiranya si Acing tuh berbuat yang gak enggak, makanya gentayangan gitu kan? enggak, saya nggak ngomong, saya cuma ke situ, ke rumahnya bapaknya Acing, cuma nanyain kabar aja, gimana pak? sehat, alhamdulillah sehat. udah pak, kata saya yang ikhlas, yang ridho, memang mungkin jalannya kayak gini. saya mau minta maaf, kata saya tuh, karena saya juga jadinya si aceng pulang dipanggil sama yang di atas. mungkin yang di atas lebih sayang pak sama dia. iya nggak apa-apa aja, bapak juga udah ikhlas ridho je. cuma yang bapak heran tuh, je. nih setiap malam tuh Selalu ada jadi depan kamarnya dia tuh Dia pakai baju koko putih pakai celana putih Pak Minta disempurnain pak Mau pulang pak Dia bilangnya gitu mang Si acengnya tuh sama bapaknya tuh Bapaknya cerita ke saya Sering banget trik bapak tuh kayak gitu Ada apa sih Kenapa Dengan bukanya bapaknya aceng kayak gitu kan akhirnya Saya naik nih mang Pak Nih Saya nemuin jari Di motornya aceng Saya nemuin jari Tapi udah tulang kata saya itu. Gimana pak Ini ya Waktu itu cari ke tempat Katanya nggak ketemu nggak dapet ya Iya kata saya itu Nanti je Bapak ngomong dulu Sama Pak Lebe Lebih mati katanya Biasanya lebih mati tuh lebih tahu aja kayak gini. Akhirnya diantarlah bapaknya Aceh tuh sama saya tuh diantar mang, diantar ke rumahnya Pak Lebe ngomong kan Pak, nih saya nemu ini tulang mungkin tulangnya beliau atau saya itu tulangnya almarhum. Ya udah kalau kayak gitu dibungkus kain putih besok ke makamnya, terus dikirim arwah. baca yasin sambil baca yasin itu nanti dimasukin aja digali sedikit dimasukin ke, ke makamnya mumpung makamnya belum direnovasi belum dijahul kata Pak Lebe tapi minta dibimbing ya Pak karena saya nggak paham ya nanti dibimbing akhirnya saya Pak Lebe sama bapaknya si aceng ini paginya tuh langsung mang ke makam dibimbing dulu sama Pak Lebe baca doa palepinya kayak gimana baru saya gali potongan tangan saya masukin tutup lagi udah dirapihin lagi kita udah selesai baca yasin pulang sengaja memang waktu itu saya nggak berangkat ke bengkel mang pas malam lebarannya biasanya kalau malam lebaran tuh saya tuh nggak suka tidur mang tapi ini saya tidur dari mulai sore tuh saya tidur Malam Lebaran saya tidur kisaran jam 12-an ya mungkin masih pada takbiran waktu itu. Jam 12-an tuh perasaan kayak saya ketemu sama dia sama si Aceng ini. Ketemu sama Aceng. Aceng bilangnya gini. "Wa, makasih udah nyempurnain saya. Saya pamit. Saya mau pulang." Kalau bisa sih sering main di ya ke rumah nengokin bapak saya katanya, karena memang kalau saya main ke rumah saya si aceng ya papanya pasti tak ajak ngobrol sama saya emang biar nggak jenuh gitu kan. Saya nggak bisa jawab mau jawab juga kayak gimana orang seolah-olah kayak mimpi, tapi kalau dibilang mimpi jelas banget mang, jelas banget pakainya ya itu kayak tadi baju koko putih serana putih. muka juga udah lebih cerah, enggak nggak 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 kusam gitu. Cuma ya memang kalau layaknya mayit ajalah itu Mang. Pas malam tuh baru bangun saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini anak kok nasibnya tragis kayak gini. Tahu kayak gitu dulu enggak usah diiyain kemauannya dia tuh. Enggak usah diturutin. Kalau taunya diturutin kayak gini kan malah yang ada saya jadinya beban ke keluarganya. Pagi lebaran ya biasa selesai salat Id, kalau ada tradisinya kita kan di sini kan selesai salat Id uh, sungkeman dulu sama orang tua, ketemu sama saudara-saudara baru kita ke makam buat ziarah. Nah, waktu itu saya sempetin Mang ziarah juga ke si makamnya si Aceng. Ya udah kelihatan sih. Si Batu bukan Nissan, papan Nisannya memang udah keropok waktu itu kan. Udah ambles juga. Karena bapaknya ngerasa nggak tega untuk datang ke situ dan ngurus makamnya. Akhirnya waktu hari Lebaran juga waktu itu saya bawa cangkul sengaja saya beresin di situ waktu hari Lebaran tuh. Karena ngerasanya dia tuh teman dekat saya, Deket banget gitu kan. Saya beresin apa? udah beresin saya biasa kayak layaknya orang jiara ya kita kirim doa pulang lah kita mang. saya sempetin dari makam itu mampir ke rumah bapaknya aceng saya silaturahmi ke situ ya bapaknya aceng cuma bisa meluk saya terus nangis kenapa kejadiannya cepet banget kayak gini kenapa kok kejadiannya bisa seperti ini Ya masih dengan rasa penyesalan Cuma saya Nguatinnya udah pak diikhlasin Dirituin biar dia juga tenang Di sana Biar dia juga nggak terlalu Berat buat ninggalin kita Dia bisa Mempertanggungjawabkan Tingkah lakunya dia Waktu di dunia kata saya Memang saya orangnya bergajulan Tapi ya masih sempat dan bisa juga ngomong Ngasih nasihat Sama orang tua karena ya ngelihatnya seperti orang tua sendiri. Itu, akhirnya ya setelah kejadian itu udah, mang saya berhenti dari dunia balap. Saya nggak lanjut-lanjut lagi. Saya nggak nggak mau ikut-ikutan lagi sama kayak gitu waktu itu. Dan akhirnya ya saya kalau hanya untuk sekedar memperbaiki dan menghasilkan sedikit rupiah buat jasa saya ya saya terima tapi kalau sampai harus ada yang modalin bikin buat balap atau kayak gimana saya udah nolak udah nggak mau udah trauma saya
0: akhirnya pensiun ya dari montir balap pensiun saya udah jadi montir standar jadi montir standar aja umum dari kisah ini bisa kita ambil hikmahnya ini kisah yang sangat menarik dan berharga sekali ya hmm. ada pesan mungkin untuk para pembalap-pembalap liar yang baru ini kan bulan puasa nih biasanya seperti tadi subuh-subuh balap hmm. itu seperti berjudi ya iya yeah. gimana pesannya
1: kalau pesan dari saya buat semua yang masih pada suka balap pikir dua kali aja nyawa daruhannya bukan apa-apa yang namanya adrenalin ya adrenalin cuma kalau udah menyinggungnya nyawa lebih baik jangan. Terus daripada mainan liaran yang hasilnya nggak karuan, mending kalau cuma ketangkep polisi terusnya di sidang doang dikasih arahan polisi doang sih nggak masalah. Cuma ya itu yang ditakutkan, udah buang uang, nyawa juga dibuang. Karena yang namanya kecelakaan di jalan kan kita nggak tahu mang. Naasnya kita kan kita nggak tahu. Kalau hanya sekedar luka-luka aja sih mungkin bisa diobati Tapi kalau udah nyawa yang melayang Udah masih mending jangan Kalau mau balap Ada arenanya sendiri Ada regulasinya sendiri Ada peraturannya sendiri Dan ada ikatannya sendiri Masih mending ikut ke jalur yang resmi Kalau kata saya gitu aja mang Sayangi nyawanya
0: Ya, Jangan nekat ya Jangan nekat Dan itu orang Jogja yang menang Uangnya diberikan ke orang Jogja. Ya
1: akhirnya dengan kejadian seperti itu ya udah yang orang Jogja itu juga dia udah tahu keadaan kita dia nggak minta dia juga udah ya udahlah namanya juga musibah jadi dia ya, nggak mengungkit mengungkit masalah taruhan mungkin pikir dia uang yang itu ya lebih baik buat santunan ke ini aja korban aja.
0: Jadi dianggap gagal ya?
1: Dianggap gagal aja udah kita nggak Tutup perkara udah di situ.
0: Oke, okay, nah, sobat MM, ya kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua, apalagi kaum muda yang masih okay. sering balap motor, coba direnungkan dan mungkin kita perlu sedikit memberikan doa untuk almarhum ya, al-fatihah. Yeah.
1: Al-fatihah Al untuk saudara kami.
0: sampai di sini, MM, Mang Ei dan tim undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: waalaikumsalam salam.